0: Und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Moin. Und ich bin der René. Tach. So, heute kommen wir mit einem ganz besonderen Thema. Zwar nicht dem Thema, das wir eigentlich geplant hatten. Warum weinst du denn, Matthias?
1: Na, weil das nicht das Thema ist, das wir geplant haben.
0: Was hatten wir denn geplant?
1: Na, wir hatten geplant, dass wir heute wieder einen schönen Gast hier in der Sendung haben. Aber... Es ist unfassbar, wie viele technische Probleme man äh, haben kann, wenn man äh, versucht, Sachen zu koordinieren, die dann irgendwie sich immer verschieben, verschieben und dann nicht funktionieren. Zumindest also der Gast, den wir angedacht haben, der könnte, aber es äh, technische Probleme. Und zwar sind die in einem Bereich gelandet, die so kompliziert sind, dass wir die Sendung schon wieder verschieben müssen. Da wir aber unsere Hörer natürlich nicht ohne Sendung lassen wollen, machen wir jetzt einfach ein anderes Thema.
2: Zumal die Folge sich ja auch mehr oder weniger ein bisschen verschoben hat.
1: Ja, wir, haben, wir waren ja. mal so frech. Wir haben uns Osterferien gegönnt.
2: Ja, wir, haben uns, wir haben uns noch mal was ausgedacht, zu dem wir aber jetzt noch nichts sagen möchten.
0: Ja. Genau, wir planen die Weltherrschaft. Oh. <lacht> das ist ja sowieso. Verdammt.
1: Aber erst heute Abend, Pinky.
0: Okay, Brain. <lacht> Gut, aber heute äh, wollen wir mal ein bisschen über das Thema Spielertypen reden, also was gibt es für Arten von Spielern, die uns so als Gegenüber entgegentreten können, vielleicht wie kann man damit umgehen oder mit was für Schwierigkeiten kann man damit rechnen, mit, je nachdem mit welchen Leuten man zusammensitzt, ja. aber erstmal kommt die Spielrunde und da darf wie immer der Ahne beginnen. Genau, Hall äh, hallo, ja, <lacht> ich Dank. bin auch noch da. <lacht> Ich, glaub, äh, ich möcht,
2: möchte, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich letzte Sendung vorgestellt habe, nochmal ein Spiel vom Nürnberger Spielkartenverlag vorstellen, bei dem aber irgendwie nur 15 Spielkarten beiliegen, tatsächlich. Ähm, es geht um das Spiel Trex, also mit Ä und Doppel-X. Von Steffen Bendorf und Reinhard Staupe. Ähm, ich würde es bezeichnen als Nokia Snake the Game, wobei wieder bei dem Game bin. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein schöner Name, auf den bin ich nicht gekommen. Das ja,
2: so an. wird mein Blogbeitrag, denn auch, oder so heißt dann auch mein Blogbeitrag, wenn der Beitrag... Äh, genau. Äh, jeder Spieler hat ein Spieltableau vor sich. Äh, aus, ich glaube, über 60 Sechsecken, die halt angeordnet sind wie ein großer Siedler-Spielplan. So kann man sich, glaube ich, am besten vorstellen. Diese Sechsecke, Sechsecke haben äh, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben. Ihr habt einen Startpunkt, der angezeichnet ist auf diesem Tableau. Und auf diesem Tableau sind auch noch zehn Zahlenfelder. Und es geht halt darum, dass ihr diesen Spielplan mit einer Linie bemalt. Ihr startet in einer, ziemlich in der Mitte mit einem Punkt. Und in jeder Spielrunde dreht ein Spieler eine dieser 15 Karten um. Auf diesen Karten sind vier oder vier bis fünf sechsecke, farbige sechsecke. Äh, angezeigt und dann dürfen alle Spieler gleichzeitig, also wieder gleichzeitig Quicks lässt grüßen und so, gleichzeitig äh, diese Sechsecke sich anschauen und dann halt äh, überlegen, welche Sechsecke, also wie sie diese Sechsecke auf ihrem Spielplan ansteuern. Also man macht das meistens so, dass man dann diese, wo man hin möchte, äh, einen Punkt drauf macht und dann malt man eine Linie, dann verbindet man diese Punkte mit einer Linie also das, das muss dann immer zusammenhängend sein. Am Anfang hat man halt nur diesen einen Punkt, dann startet man, malt halt diese vier Felder oder fünf Felder und dann hat man eine Linie und dann in den nächsten Runden darf man überlegen, ob man jetzt an dem einen Ende oder an dem anderen Ende diese Linie verlängert. Also und dann versucht halt diese, diese Punktefelder anzusteuern. Diese Punktefelder bringen halt Punkte, sonst würden sie ja nicht Punktefelder heißen. Wenn man der Erste ist, der dieses Punktefeld ansteuert, kriegt man die volle Punktzahl. Also bei vier Punkten, dann äh, hat vier. Wenn man nicht mehr der Erste ist, sondern nur noch irgendwann dieses Ding ansteuert, dann kriegt man die Hälfte der Punkte. Äh, bei ungeraden Zeilen äh, die gerundete Hälfte und so weiter. Äh, es geht halt darum, diesen Spielplan möglichst effizient auszumalen. Äh, es sollten möglichst wenig Felder offen bleiben. Jedes Feld, was am Ende offen bleibt, gibt halt einen Minuspunkt und ja, das Spiel endet, nachdem diese 15 Karten durchgespielt sind. Äh, und dann werden die ganzen Punkte aufsummiert und äh, die Minuspunkte abgezogen. Und dann hat man sein Endergebnis. Äh, relativ einfach. Bisschen grübelig, finde ich. Fand ich. Äh, bringt aber, ist glaube ich genau das Richtige für Leute, die Quicks toll fanden. Dieses, wer dieses gleichzeitige, äh, gleichzeitige Spielen irgendwie toll fand, der kann mit, mit Tra Tracks auch was anfangen können. Man muss beim Spiel ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in so eine Sackgasse malt. Also man muss immer so ein bisschen Überblick haben, wo man hin will und dass man halt diese Linie wirklich nicht in so eine Sack Sackgasse enden lässt. Und wenn man die zweite Linie in die Sackgasse enden lässt, dann hat man ein ziemlich großes Problem. Ja, aber es macht schon Spaß und äh, ist halt was Kleines, Leichtes und äh, es steht auch auf der Schachtel drauf, aus dem Hause Quicks, was vielleicht ein sehr cleverer Schachzug war vom Verlag ähm, da das wirklich auch so ein ähnliches Spielgefühl ist. es ist ein komplett anderes Spiel aber es hat so ein ähnliches Spielgefühl, da dieses Gleichzeitige halt wieder dabei ist
1: ähm, Ja, ich finde auch, dass also, das ähnliche Spielgefühl kommt daher, dass diese äh, trotz der Gleichzeitigkeit die Interaktion halt da ist, dadurch, dass man halt guckt dass man vielleicht schaut, oh, wo war der denn hin äh, wenn ich da zuerst hinbaue, kriege ich noch die vollen Punktzahl und nicht die halben Ja. also das, das macht schon was her aber so viel Interaktion hat man ja
2: bei Quicks auch nicht. Also
1: Aber das reicht. Also, es ist halt nicht massig Interaktion, sondern es ist halt für das eigentliche Spiel und das, sage ich jetzt mal, Zielpublikum das angemessene Level. Und das, das dadurch äh, entsteht halt ausreichend viel. Äh, also, mehr Interaktion braucht es an der Stelle nicht.
2: Genau. Das war jetzt äh, Tracks von Steffen Bendorf und Reinhard Staub. Und ich muss dem Nürnberger Spielkartenverlag echt mal zu diesen zwei tollen Spielen gratulieren, die sie jetzt im Frühjahr ausgebracht haben. Also The Game und Trex sind schon starke Kandidaten, muss ich sagen. Bekommen sie also in Arne des Monats? <lacht> Arne des Monats?
1: Arne, ich wusste nicht, dass es euch einen Preis gibt.
2: Ja, genau. Noch nicht? Wir <lacht> wir haben Nein, ja ja Kandidaten
1: nicht oder, oder
0: Veröffentlichung. Oder also, mir haben die beide sehr gut gefallen. Na, ich wollte damit eigentlich nur anspie darauf anspielen, dass du ja eine gewisse Spielertypen darstellst. Der diese Art von Spielen mag und wer die ja vorherigen Spiele mochte, die du mochtest, findet daran auch ein großes Interesse.
2: Ja, ich hatte ja auch nochmal bei den iTunes-Kommentaren irgendwie durchgeschaut, irgendwie, da ist ja auch so ein Kommentar, dass einige Hörer wohl immer toll findet, was ich vorstelle. Ja, weil das ist doch super. Weil das so, ne, das, das, das leichtere Niveau abdeckt, aber.
1: An dieser Stelle an unsere Hörer der Hinweis, ja, wir lesen alle Kommentare, auch die bei iTunes. Also scheut euch nicht, noch weitere Kommentare zu hinterlassen.
0: Sehr gerne bei iTunes, weil das spült uns da in diesen Charts, wie auch immer die generiert werden. In den kaputten Charts. In den weißt. kaputten Charts, weiter nach oben. Und hoffen, Und weiter dann nach
1: oben heißt vorbei an, an, an Podcasts, die seit drei Jahren kein Update mehr gesehen haben. Genau. Ja,
2: aber es hat jetzt mit der Spielrunde nichts zu tun. Und René möchte jetzt nämlich auch ein Spiel vorstellen, was mir auch sehr interessiert.
0: Ja, wo es ein bisschen mehr Interaktion geht. Ähm, und zwar über Star Realms. Äh, Star Realms wurde mir, oder habe ich mir auf den Ratinger Spieletagen besorgt, wo ich ganz überrascht war, dass es schon auf Deutsch draußen ist. Äh, und zwar hat mir auch ein Hörer darauf hingewiesen, oh, Schau dir das mal an, das ist cool. Und zwar der Felix. An dieser Stelle, lieben Gruß an den Felix. Auto Felix, ne? Nee, CD Felix. Können Ach, wir CD -Felix.
1: Nennen. Ja, ja, CD im Auto Felix. Ja. Hi Felix, ich bin übrigens wieder ein Herne.
0: <lacht> Und der hat gesagt, ähm, schau dir das doch mal an, das ist richtig cool. Also, ihnen hat es sehr gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, na komm, nimmst du mal mit. Ist ähm, ein relativ günstiges Spiel. Also,
2: also, ich kann ja noch mal einwerfen, ich habe äh, Mitte Januar dem Star Rams. Support geschrieben und die wussten dort äh, im Januar noch gar nichts, dass es auf Deutsch rauskommt. Also ich habe gerade die E-Mail noch mal rausgesucht. Aber Das okay. muss wohl irgendwie ein relativ frischer Deal sein.
1: Nee, das war aber schon im letzten Jahr Essen angekündigt, dass es auf Deutsch rauskommt.
0: Ja, aber die haben mir geschrieben, naja, ist ja auch egal. Genau. <lacht> auf jeden Fall ist es jetzt auf Deutsch. Draußen, ähm, es ist oh, es kommt in kleiner, kleinen ja, Pappschachtel daher, ähm, weil es im Endeffekt nur aus Karten besteht und zwei äh, ja, wie groß sind die Die drei drei großen Faltblätter, die als Anleitung dienen? Ähm, es ist, also es war jetzt auf der Messe relativ günstig, also im, ich sag mal, 12 bis 15 Euro Bereich wird wahrscheinlich irgendwo im Handel oder 10 bis 15 Euro Bereich im Handel zur Verfügung sein. Also wirklich ein äh, kleiner Preis für einen Deckbauer äh, im äh, Science-Fiction-Bereich. Viele sagen halt immer, das ist äh, Extension 2.0, was auch grundlegend stimmt. Also wie gesagt, ist es ist ein Deckbauer. Äh, ich habe in der Mitte eine Kartenauslage von fünf Karten, aus der kann ich halt immer Karten kaufen und ich äh, versuche meinen Gegner oder meine Gegner, weil ich kann es auch mit mehreren Leuten spielen, äh, zu besiegen. Ich habe Angriffskarten, ich habe Geldkarten und äh, wer am Ende des Spiels oder der Erste, der ähm, auf null äh, Autoritätspunkte, heißt es hier, um halt nicht Lebenspunkte zu sagen, Autoritätspunkte runter äh, gehandelt wurde, verliert das Spiel und der, der übrig bleibt, ist der Gewinner. Ansonsten bedient es halt die klassischen Deckbaumechanismen. Äh, ich habe eine Startkartenhand und äh, spiele diese Karten aus, kaufe mir Karten oder greife entsprechend an. Äh, die Karten, die ich kaufe, kommen auf meinen Ablagestapel am Ende der Runde Lege ich die Karten ab, ziehe wieder auf fünf Karten auf und äh, der äh, andere Spieler ist an der Reihe und so weiter. Also das ganz klassisch bekannte Deckbaumechanismen, wie man sie aus allen anderen Deckbauern eigentlich mittlerweile gut kennt. Da war an der Stelle also keine großen Erklärungen. Äh, ansonsten ist das Spiel auch relativ simpel. Wie gesagt, ich habe diese zwei Ressourcen, nenne ich sie mal. Ich habe einmal Geld und einmal Angriff. Mit dem Geld kann ich Karten aus der mittleren Auslage kaufen. Also damit kann ich mit meinen Angriffspunkten nichts anfangen, denn die Angriffspunkte dienen einzig und allein dazu, den Gegner anzugreifen, um seine Autoritätspunkte, ich glaube, er startet bei 50, auf 0 runterzuhandeln. Ähm ja, die Karten, die man in Mitte kaufen kann, bringen halt auch wieder entweder Geld oder Angriffspunkte. Es gibt auch einige wenige Karten, die äh, ermöglichen auch, dass ich äh, Autoritätspunkte zurückgewinne, also in Anführungszeichen, ich kann mich damit heilen. Die sind aber rar gesät. Ähm, was man, also es gibt dann, was man praktisch kauft, sind Raumschiffe, mit denen man angreift oder äh, Basen. So Raumbasen oder Außenposten. Das sind Karten, die werden äh, wie äh, anders als anders üblich, nicht auf den Ablagestapel gelegt, wenn man sie kauft, sondern sie werden vor einem abgelegt sind, also ständig aktiv. Und die können wiederum auch vom Gegner angegriffen werden, um die zu zerstören, damit ich diesen ständigen Bonus, zum Beispiel Geld oder Angriffspunkte, nicht ständig bekomme. Und dann gibt es noch so von diesen Basen die die Vorposten oder Außenposten. Das sind praktisch wie Schilde. Die, die muss der Gegner erst angreifen, bevor er den Spieler an sich angreifen kann. Und das sind doch im Endeffekt alle Kartentypen, die es gibt. Und damit versuche ich halt, ja die bestmöglichen Karten einzukaufen, um schnellstmöglich meinen Gegner äh, von seinen Autoritätspunkten runter zu handeln. Ähm, was noch ein Element ist, es gibt Fraktionen in dem Spiel, es gibt vier Fraktionen, es gibt irgendwie das Sternenimperium, die Blob oder ähm, so Maschinenwesen, so Roboter, wie heißen die nochmal? Ach, äh, also der Maschinenkult. Und ähm, wenn man Karten einer oder derselben Fraktion in einer Runde ausspielen kann, gibt es meistens noch einen Bonus. Also ähm, wenn ich äh, eine normale Karte ausspiele, die hat Angriffskraft, also nicht 3, habe ich vorher aber schon eine Karte der Fraktion ausgespielt, erhöht sich die Angriffskraft von 3 auf 5 zum Beispiel. So, dass man belohnt wird, wenn man viele Karten derselben Fraktion in seinem Deck hat. Gibt nochmal einen schönen thematischen Hintergrund dann dabei. Ja, ansonsten ist das Spiel innerhalb von 10 bis 15 Minuten erledigt und es hat aber sofort dieses, komm, nochmal, gerade wenn man verloren hat, weil äh, es halt wirklich dieses schnelle Spiel ist, so 15 Minuten, zack, zack, zack und man greift halt wirklich seinen Gegner an. Es ist wirklich Interaktion halt dabei und äh, das hat einen sehr hohen Widerspielwert dann an der Stelle oder Aufforderungscharakters noch nochmal zu spielen an der Stelle.
1: Interaktion wäre da auch das, was an der Stelle deutlich höher ist als die
0: meisten Deckbauer. Ja, definitiv.
1: Äh, was ich noch erwähnen würde, ist äh, der, der, der irrsinnige Wahnsinn, der Star Realms natürlich auch ordentlich zusätzlich pusht, äh, ist die Tatsache, dass es halt wirklich in so einer kleinen Sch Schachtel kommt, die äh, reisefreundlich ist. Also das Ding packst du mal kurz mit in die Hosentasche und wenn du irgendwo bist, rausgeholt, sofort gespielt, kaum Aufbauzeit. Äh, das geht halt alles flott. Ja. Und das ist auch nochmal ein riesen, riesen Vorteil und dazu halt dieser verdammt günstige Verkaufspreis. Äh, also ich müsste jetzt, äh, also die haben sie so wirklich alles richtig gemacht in meinen Augen.
0: Ich denke auch, gerade, wie gesagt, ist es ist thematisch relativ schön, mal ein Space-Thema zu haben. Es spielt sich unglaublich schnell. Die Regeln sind, ja, innerhalb von fünf Minuten kannst du jedem das Spiel erklären, was er machen muss. Und nach der ersten ja. Partie hat es eigentlich jeder sofort verstanden, wie es geht. Also da gibt es keine großen Einstiegshürden. Es gibt keine großen Symboliken, die erklärt werden müssen. Es gibt halt die Symbole für Geld und für Angriff, die äh, einfach sind und die Fraktionssymbole. Und das war's. Ja. Und die Aktionsmöglichkeiten sind auch relativ klein äh, begrenzt. Du hast halt Karten ausspielen, Karten kaufen, fertig. Also es ist wirklich klein, aber fein.
1: Können wir auf jeden Fall empfehlen.
0: Also ich habe da Bock drauf. Ja. sollte. Also für alle, die äh, Ascension mochten, ich fand die Ascension auch okay, aber mich hat halt Ascension von der Grafik überhaupt nicht angesprochen. <lacht> da kommen
2: wir in zwei Folgen nochmal drauf auf das Thema.
0: Ja. Und äh, aber das, auch die Grafiken sind sehr nett. Alles liebevoll gemacht absolute Empfehlung.
2: Da ja, interessanter Ansatz auf jeden Fall.
0: Ja, das war auf jeden Fall Star Rams von äh, Robert Doggerty und äh, Darwin Castle. Ähm Dorothy,
1: das, äh, das sind die beiden sind übrigens bekannt. Die haben, äh, diese waren zusammen in einem Magic Team mit Justin Gary von Na, Gary Games, die Ascension gemacht haben. Nein, die heißen
2: jetzt Stoneblade Entertainment.
1: Ja, die heißen jetzt Stoneblade Entertainment. Du hast recht. Und ja. um die Sache noch ein draufzusetzen, Star Realms <lacht> kommt auch von Tasty Ministry Games als Zulu Realms. Wer lieber so ein Zulu-Thema haben will als ein Weltraumthema.
0: Okay. Naja. Auf jeden Fall ähm, also, also original bei White Wizard Games erschienen und im Deutsch bei äh, ADC Blackfire Entertainment GmbH. <lacht> Aus
2: Duisburg. Also der, der Pete da hat die. Wie hieß er? Dorothy. Robert. Rob, Robert. Äh, Pete. <lacht> Sehr gut. Äh, war auch bei Ascension bei den Ascension-Erweiterungen mit am Start, habe ich gerade mal geguckt. Genau. Also das ist halt die, Ver die, die Verwandtschaft da. Es liegt halt so ein bisschen auf der Hand. Und die sitzen
1: alle in derselben Stadt. Die sind immer zusammen gewesen. Die werden auch immer zusammen sein. Ja, ist ja auch. Ist ja, auch,
2: ist ja, aber, ist ja ein anderer Ansatz wie das Ascension. Ascension will ja groß und episch sein und starrims will halt klein, schnell und äh, zügig sein, ja, ich Besser mal. gut
0: geklaut als schlecht selber gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Und ich freue mich schon, wenn sie dann tatsächlich äh, jetzt demnächst Epic rausbringen. Also die hatten ja mal ein Trading Card Game, das hieß Epic, das war wirklich episch gut und das <lacht> bringen sie jetzt auch nochmal so als äh, in-the-box-complete äh, Deckbilder raus und da freue ich mich total drauf.
2: So, und Uh, René und mein Spiel dauerten so 15 Minuten. Und wenn jetzt Matthias sein Spiel vorstellt, dann dauert der Titel, der Name des Spiels <lacht> vorzulesen, allein schon 15 Minuten.
1: Ja, ich und erinnere mich. Fang mal an. <lacht> ja, also ich, ich erinnere mich ja, dass, dass äh, wir haben ja bei CryptoShock auch ein Spiel, wo die Leute mal sagen, das ist ja ein sinnlos langer Titel, <lacht> äh, nämlich äh, das äh, Epic Spell. Nee, Epic Titel. Ja, äh, Ah, ihr seht, ich krieg's nicht mehr ein Epic Battle Levels of the Battle Wizards well at Mount School's Fire. Und der Spielname von diesem Titel ist Matt Leacocks im Wandel der Zeiten: Das Würfelspiel Eisenzeit, ein Spiel von Tom Lehmann. <lacht> Was von der Buchstabenmenge wahrscheinlich sogar länger ist. Ähm, ja, das ist das, das Spiel heißt halt deswegen so lang, weil äh, Matt Leacock den, den, die Rechte an dem Namen im Mandel der Zeiten Würfelspiel hat und Tom Lehmann aber die Eisenzeit gemacht hat und äh, das Ganze. Gut, kommen wir eigentlich zu dem Spiel. Wer äh, das äh, Roll Through the Ages, also dass ähm, das, das Mann in der Zeit ein Würfelspiel Bronzezeit kennt, der wird sich sehr, sehr schnell in dieses Spiel einfinden, weil vom Grundtyp her ist das ähnlich. Wir haben Spitzern, äh, äh, das würfelt. Ah ja. Erf das war ein Punkt. Ja, ich, anscheinend Spitzern. kann man nicht so schnell rein oder so. Ich meine, ich habe ja nicht gesagt, dass sie es genauso gut finden. Äh, man hat halt ein paar Würfel, da sind verschiedene Symbole drauf. Wer dran ist, würfelt, kann nochmal zwei Marie rollen so knüffelmäßig und dann hat er ein paar Ergebnisse, mit denen muss er leben und dann kann er Sachen auf seinem Zettel ankreuzen. Und äh, dann hat er irgendwelche äh, Rohstoffe, die er auf so einem Holzbrett mit so Steckern an, äh, festhalten kann, die er dann wieder ausgeben kann, um sich neue Sachen zu kaufen, also noch mehr auf seinem Zettel anzukreuzen. Äh, der erste große Unterschied äh, zu äh, Bronzezeit ist es, dass wir nicht einfach nur Städte bauen, die uns zusätzliche Würfel geben, sondern dass wir uns hier entscheiden können, entweder in Richtung Städte zu gehen oder in Richtung Häfen zu gehen, welche beide uns mehr Würfel geben können, je nachdem, wovon wir mehr haben. Aber wo die äh, Häfen halt nicht versorgt werden müssen im Gegensatz zu den Städten. Die Städte uns aber Angriffskraft geben, die äh, wir brauchen, falls wir irgendwelche Konflikte haben. Ähm, dann ansonsten, wir haben das Übliche, wir haben Mannequin zum Ankreuzen für Städte oder Häfen. Wir haben äh, Nahrung zum Versorgen der Städte. Äh, wir können Monumente bauen, die äh, diesmal sogar alle ganz witzig ausschauen. Und wir haben halt äh, wieder diese Totenköpfe, wo halt irgendwas Böses passiert und wenn wir genau die richtige Menge haben, uns nichts passiert, sondern nur allen Mitspielern. Äh, wir sammeln äh, wieder irgendwelche äh, Punkte, die äh, uns zusätzliche Siegpunkte geben oder die uns Minuspunkte geben. Und äh, sobald einer sein fünftes... Äh, den fünften Ausbau gebaut hat, ist das Spiel vorbei und dann werden Siegpunkte gezählt. Das ganze spielt sich gefühlt genauso locker und leicht, ist aber deutlich, ich sag jetzt mal, komplizierter von den Regelausgestaltungen. Also überall da, wo man bei Bronzezeit einfache Regeln hatte und sagte, na, ich mache das oder das und dann gönne ich mir das und bei der späten Bronzezeit dann schon gemerkt hat, na, da kann man mehr draus machen, auf einmal kann man auch Schiffe bauen und so hier Sachen, das wurde hier bei Eisenzeit, finde ich, nochmal eine Nummer komplizierter gemacht, äh, ohne dass ich das jetzt schlecht finde, äh, dadurch, dass äh, halt man diese Auswahl hat zwischen äh, Häfen und Städten, dadurch, dass man äh, auf bestimmte Sachen äh, nochmal zusätzlichen Wert legen kann, äh, wo die Ausbauten, die man sammelt, diese fünf, äh, etwas konkreter sind in dem in der Ausgestaltung, all diese, solche Sachen ja, und so lang wie der Titel war, so kurz war jetzt eigentlich auch die Beschreibung dazu. Ich finde das Spiel toll. Meine Frau hasst es.
0: <lacht>
1: ich glaube, René war, äh, hat es noch gar nicht gespielt, oder? Doch,
0: ich habe es auch schon gespielt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es besser oder schlechter finde als das Original, in Anführungszeichen. Ich finde es ein wenig anders. Ich habe es noch nicht genug gespielt, um es abschließend bewerten zu können. Wir hatten eine Runde und bei manchen Sachen holperte es gefühlt mehr als ja. das äh, alte mhm. und das Gefühl, was ich hatte, war ähm, bei dem alten hatte man mehr dieses, also vielleicht ist das auch vielleicht heutzutage auch nur, eine, das, weil wir nur ein Spiel gemacht hatten, aber die, dieses Nahrung sammeln war bei dem ja. anderen viel komplizierter und viel wichtiger und ich hatte das Gefühl, ja die meisten haben sich gar nicht um Nahrung groß gekümmert, die hatten immer ihre zwei drei Kornähren gewürfelt und das war es dann. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich noch nicht abschließend also schlecht zu sagen.
1: Jetzt da, hast du da einen Punkt angesprochen, der mich halt, der mir halt besonders gefallen hat. Dieser krampfhafte, ich muss mich versorgen, was ja dieses, dieser Agricola-Fluch ist, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Wo Leute mal sagen, ich hasse, das, dass ich am Ende irgendwelche Sachen abgeben muss. Ähm, das fällt halt kann, kann hier tatsächlich wegfallen, wenn man das entsprechend in diese Richtung spielt. Äh, das Spiel gibt halt mal diese Freiheit. Äh, für mich war es ganz, ganz toll, einfach mal wieder anders zu spielen nach gefühlt 70 Partien Bronzezeit und weiteren 30 Partien späte Bronzezeit, äh, ist es einfach frisch und anders. Und das, das, das macht mir Spaß am Eisenzeit. Aber der Arne, ich glaube, der ist ein richtig großer Fan von dem Spiel. <lacht>
2: du Sack. <lacht> ähm, <Tja.
1: lacht> Entschuldigung.
2: Piep. Ähm, ich hatte das Spiel auch, hatte auch war auch wirklich ein bisschen gehypt und ich hatte von meiner Freundin für, für Essen den Auftrag, wenn ich ein Spiel mitbringe, dann das... Ähm, Und dann ich hab,
1: hast du ja trotzdem äh, Patchwork mitgebracht.
2: Ja, das auch, aber ich habe halt auch das bei äh, der Zeiten äh, dort gekauft. Äh, bin ziemlich, äh, wie nennt man das denn, ernüchtert worden, weil es hat uns überhaupt nicht gefallen. Ähm, es setzt, ich, für, für, für meine Empfinden setzt es zu so viele Mechanismen drauf, für das, was das Spiel kann. Also, ich finde, das Spiel wirkt überladen. Es gibt Oh, jetzt gibt es Kolonien und Häfen und jetzt kann ich noch die Barbaren angreifen und jetzt gibt es noch diesen Ereigniswürfel und ähm, wenn ich ein kompliziertes Spiel spielen will, spiele ich ein kompliziertes Spiel. Ich spiele kein einfaches Spiel, was oder viele Mechanismen noch zusätzlich reinbringt. Äh, Bronzezeit fand ich super, weil das so ein schönes kniffelartiges Spiel ist, was man halt Leuten beibringen kann, die halt spielen. Das kann, ich ja. mit das kann ich mit Eisenzeit nicht.
1: Aber du da, hast da, zu viel da reden ne wir jetzt wieder von der Zielgruppe.
2: Ja. Das ist, das ist
1: wie mit King of New York. Wenn du ja, jemanden das ist genau, das ist, das ist ein,
2: ein sehr guter Vergleich. Das ist richtig. Das ist wirklich... Äh, Bronzezeit verhält sich zur Eisenzeit wie King of Tokyo zu
1: King of, King New, of New, York. New York. Nee, anders. aber egal. Genau. <lacht> wenn, du, wenn du einfach King of Tokyo die ganze Zeit spielst, dann freust du dich über King of New York, weil das einfach dir neue Elemente gibt. Ja, aber Wenn will du ich, will mehr oder weniger frisch einsteigst, dann ist King of New York völlig überladen und King of Tokyo ist das bessere Spiel.
2: Ja, ja, aber will ich, wenn ich Bronzezeit toll fand und will was Komplexeres, warum spiele ich denn nicht Nations the Dice Game?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Nations the Dice Game ist auch super. Ja, es ist das, aber ist, das
2: ist jetzt das Zielgruppenproblem. Leute denken, ah, Bronzezeit fand ich super, Eisenzeit möchte ich jetzt auch spielen,
1: ist aber... ich sag, Der, der Punkt hm? ist... Äh, Weißt du, es gibt Leute, die spielen Siedler, die spielen Siedler seit 20 Jahren und die spielen wirklich nur Siedler und weigern sich, andere Brettspiele zu spielen. Und wenn du denen, ein neues Siedler, wenn du denen was verkaufen willst, dann muss es ein neues Siedler sein. Und dann packst du denen halt einen äh, Händler und Barbaren vor, dann packst du ihnen halt einen äh, Ruhm für Rom vor und dann packst du ihnen halt irgendwie, also ein äh, Siedler-Ruhm für Rom äh, oder die Triumph für Rom hieß das, glaube ich. Und du packst ihnen halt irgendwas anderes Siedlermäßiges vor die Nase. Und genauso ist es so, es gibt Leute, die sagen, ich will halt nur das reguläre Kniffel, ich will das gesteigerte Kniffel und ich will dann noch einfach einen Kniffel mit etwas extra und genau die brauchen das. Und äh, für mich ist also äh, das Spiel, also äh, kommen wir komm vielleicht zu dem Nachteil. Äh, Kniffel ist ein Spiel, das kannst du ja problemlos in der Kneipe zu sechs spielen. Das äh, Im Mangel der Zeit ein Würfelspiel ist ja äh, am besten, wenn du es nur zu zweit spielst, weil äh, die, die Downtime, wenn du da dran bist, das passiert ja relativ wenig, wenn du nicht dran bist. Ähm, die ist ja eigentlich viel zu hoch, zu viert. Du sitzt da und sagst, aha, aha. Das Einzige, was passieren könnte, er würfelt irgendwie drei Totenköpfe und dann kriege ich hier einen Abzug. Aber das geht ja, das ist ja langweilig. Von aus gesehen, und das ist bei Eisenzeit auch so, das ist ein verbessertes Kniffel für zwei Personen. Ja, da,
2: vielleicht sind wir da einfach auch zwei verschiedene, Achtung, Spielertypen. <lacht> 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 ähm. Wenn ich in einer Runde spiele und es ist locker flockig, dann macht es mir auch nichts aus und unterhält man sich über keine Ahnung das Wetter oder sowas. Und ja, und, äh, ja wie gesagt, also für mich, ich finde halt Eisenzeit setzt halt zu viel auf den Mechanismus drauf, den das Spiel irgendwie nicht trägt.
0: Ja, meine, meine Meinung. Aber du ansonsten hättest du auch in Anführungszeichen keinen Grund, neues Spiel auf den Markt zu bringen, wenn es heißt, ja, das ja, ist dasselbe wie äh, wie Bronzezeit, nur hat nur ein paar andere Bögen. Äh, ein paar andere Monumente und das war's dann und hat keinerlei neuen Mechanismus irgendwo, dann es auch heißen. Ja, warum hätten wir einfach nur einen neuen Block verkaufen können?
1: Also ich, ich, also ich, ich sehe halt wirklich diesen King of Tokyo, King of New York Vergleich. Ähm, wir haben King of Tokyo, habe ich auch gerne und oft gespielt, aber nicht so oft, dass ich sage, ich brauche King of New York. Ja, und, bei und bei Eisenzeit ist es so, ich habe Bronzezeit wirklich so oft gespielt dass ich die Eisenzeit wirklich mit Kusshand nehme. Und bei King of New York habe ich halt genau das gleiche Problem. <lacht> du musst. Das Problem ist, du spielst schon wieder irgendwelche Neuheiten wie Trecks, statt dass du King of Tokio bist zur Ver Vergaschen. Unverkenntlichkeit. Nee, nee das wollte ich jetzt nicht sagen. Unkenntlichkeit spielst. Wir wollen ja hier nicht in irgendwelche Ecken abrutschen.
2: Nein, das ist ja umgangssprachlich.
1: Ja, aber umgangssprachlich, die wir uns abgewöhnen wollen.
2: Gut. Ja...
1: Ja,
2: weiß ich nicht. Ja, kann sein.
1: Ja, gut. Also das war Matt Cox im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Eisenzeit, ein Spiel von Tom Lehmann. Von Tom Lehmann. Erschienen bei Pegasus äh, und äh, ich weiß gar nicht, was der Preis ist. Ach ja, noch eine Kleinigkeit, die du, glaube ich, auch erwähnt hattest. Diese Schachtel ist größer als die Bronzezeitschachtel. Das ja. ist schade. Als Bronzezeitschachtelgröße wäre das für mich perfekt. vielleicht dass es diese eine Nummer größer ist, wahrscheinlich aus kostentechnischen Gründen. Wir haben ja schon mal über seehofer geredet. Ähm, ist es leider eine Nummer größer und das ist natürlich schade, aber so ist das halt.
2: Und das Spiel ist unbalanciert, aber jetzt zu unserem Thema.
1: <lacht> wie kann ein Würfelspiel unbalanciert sein? Naja, du,
2: das hast du ja ausgelassen, die Sache, aber egal, Häfen und Kolonien oder wie war das?
0: Ja. Wer hat eigentlich die Sendung vorbereitet? Äh, ich? Ja, direkt großer Kritikpunkt an dich. Wo ist denn die Frage der Woche?
1: Die Frage der Woche war deine Aufgabe. <lacht>
0: So, jetzt dö, haben wir den dö. René
1: gepasht. So, Frage der Woche. Haben wir, haben wir eine? Natürlich, wir haben ganz viele Fragen noch.
0: Wer findet jetzt so schnell eine raus?
1: Der, der René ist doch schon dabei, denke ich. Ja. Ja.
0: Dann nehmen wir einfach nochmal ganz oben Nummer eins. Yes. Welche Spie Superspiele sind bei euch total gefloppt?
1: Und ein Dominion-Spezial will er auch. Ein
2: Dominion-Spezial hatten wir schon. Eben. Die Frage ist ja auch schon von Ende Januar. Aber Genau, das ist von Tannenschach 76. Ich glaube, ich weiß auch, wer das ist. Hallo, Alexander.
1: Oh. Ja, ich ich kenne es alle. Ja. Äh, welches Superspiel ist bei uns total gefloppt?
2: Andor ist bei euch gefloppt. Das war's. Bei
1: uns definitiv war Das war das erste, was mir auch gerade durch den Kopf ging. Andor ist bei uns komplett gefloppt. Hat, und der Punkt ist, wir lieben kooperative Spiele. Wir lieben Fantasy-Themen. Aber dieses Spiel ist komplett an uns vorbei und wir dachten so, nee, das ist trotzdem. Und wir haben es ja noch, wir haben es ja noch zwei weitere Male auf den Tisch gepackt, weil wir gesagt haben, wir müssen doch irgendwas falsch machen, aber es wurde nur schlimmer.
0: Warum ist es
1: gefloppt? Äh, es hat zu viel Verwaltungsaufwand. Es ist nervig, wenn du in das Spiel wieder reinkommen willst, die Regeln nochmal kurz aufzufrischen. Der, der, naja, das haben Sie doch ganz jetzt, in der Komplexität das ist, ach, ach. ist so unerträglich hoch.
2: Aber das mit den Regeln, da ist doch in den höheren Auflagen doch ja, ein dazu. Ja, die höhere
1: Auflage? Klar, ich kann es mir noch mal runterladen. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie reingekommen. Aber ganz ehrlich, wenn du ein, ein, ein Spiel, wenn du einmal etwas hast, wo du nach, wo du beim n End landest und du hast noch nicht mal die Voraufgaben erfüllt und dann sagst du, okay, wir machen noch mal Legende 3 und dann hast du die Voraufgaben schon erfüllt, bevor der Typ zu C gegangen ist und hast das Ding bei F dann schon komplett anders geschafft. Dann denkst du dir so, boah, da ist ja aber eine viel zu hohe Varianz drin. Das, das darf eigentlich nicht sein. Und dann drehst du das Spielbrett um, gehst in die Katakombe und sagst so, oh, das ist ja wie, wie, wie anstrengendes Schach mit Würfelglück. Also, also bei uns ist das komplett gefloppt. Aber ich könnte es jedem, der es mag.
2: Ich mag das. Dafür mag ich die Zwerge nicht. Ein das
1: super ja Spiel. Ey.
2: Ja, die Zwerge. Hurra. Wir, wir kämpfen... Wir bekämpfen die, wie heißen die, die Drenai? nee, keine Ahnung. Äh, Alba. Ja, irgendwelche Typen, irgendwelche Klötzchen.
1: Und Orks. Ja, irgendwelche Klötzchen, möchte ich nochmal anmerken. <lacht> ja, es muss nicht alles eine Plastikfigürchen. <lacht> ja,
2: und dann kommt man irgendwie in, schafft man es irgendwie, die so lange aufzuhalten, bis man irgendwie in Legende C, was weiß ich, und dann heißt es, oh, es sammeln sich alle am Mittelp im Mittelpunkt des Spiels oder am Schwarzjoch oder wie es heißt, und jetzt kämpft ihr gegen den Monster. Da würfelt ihr alle. Und wenn ihr Glück habt mit dem Würfeln, habt ihr gewonnen. Wenn ihr Pech habt mit dem Würfeln, habt ihr nicht gewonnen. Spiel zu Ende. Toll.
1: Das ich frage so. mich gerade, ob ihr irgendwas falsch gespielt habt. Ja,
2: ich <lacht> weiß es auch nicht. Aber wir haben es mehrfach so gespielt. Und dann heißt es plötzlich, es versammeln sich alle am Schwarzjoch. Dann werden alle Zwergenfiguren. Es sind drei
1: also, verschiedene Cs drin.
2: Ja, aber die Wie versammeln sich doch, doch trotzdem alle am Schwarzjoch, oder nicht?
1: Nee.
2: Nicht? Nee. Ich habe es mehrfach jetzt gespielt und wir sind immer da irgendwie in der Mitte da gelandet und dann mussten wir gegen ihn kämpfen.
1: Also, wenn das kommt, dann ist das meistens so, dass wir dann das, das auch gewinnen, weil das das Leichteste ist. Bei den anderen müssen wir deutlich mehr kämpfen. Also, das, die anderen Cs, die sind deutlich anspruchsvoller.
2: Ja, aber ach, nee, ich kann mit Zwerge irgendwie nichts an,
1: nicht so viel anfangen. Ich spiele es ich,
2: ich, ich mit, um das, ja.
1: Aber falls wir noch mal eine Sendung machen, kooperative Spiele, Top 10 oder sowas, dann wird Zwerge <lacht> bei mir bestimmt auftauchen.
0: Bei mir nicht. Äh, René? Äh, ich überlege gerade, welches Top-Spiel. Ach, ich
2: weiß, ich weiß nur eins von Matthias, Five Tribes.
1: Stimmt, Five Tribes ist bei uns auch gefloppt.
0: Äh, so aktuell fällt mir nur noch Orks, Orks, Orks ein. Das ist
1: ja jetzt kein Superspiel. Ja. Das finde ich toll, aber das ist jetzt also <lacht> Bei Superspiel, guck einfach mal in die Top Ten. Was ist mit Agricola? Was ist mit Funkenschlag? Was ist mit Meldschneid? Guck, guck mal, ja, genau. die
0: top ich sagen, macht ich sagen, macht Spaß. einfach keinen Spaß.
1: Ich, das kann Spiel sein, super. Spiel ist super.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, die ich find's, ich find's immer so toll, dass
1: wir uns hier, dass wir alle derselben wir sind. Wie war sind. Wie
0: war das mit Frage? kurz mit Funkenschlag war mir Funkenschlag äh, ist mir einfach zu anstrengend.
1: Anstrengend? Ja. Also, also wir haben eine Dame, die kommt nur alle zwei Wochen momentan zu unserem Spieletreff. Das ist eine, die, die spielt am liebsten Metro. Wenn man fragen, was spielt man heute, sagt sie Metro. Und als wir Indigo vorgestellt haben, hat sie beim Blick auf meine Spieleregale mit einer vierstelligen Spielzahl gesagt, cool, ihr habt jetzt ein zweites Spiel. Diese Frau spielt <lacht> Funkenschlag mit, weil ihr das voll Spaß macht.
0: Ich finde Funkenschlag auch toll.
1: Und du erzählst mir was von anstrengend?
0: Ich fand es anstrengend, als wir es gespielt haben. Ich habe auch da... Mir liegen halt diese Spiele nicht, wo ich so viel im Voraus irgendwie denken muss. Und wenn das die anderen Spiele alle am Tisch machen und ich mir so aus dem Bauch herausspiele, habe ich natürlich da auch keine Chance, irgendeinen Fuß auf den Boden zu kriegen.
1: Da sind wir wieder bei unseren Spieletypen.
0: Genau, es ja, zieht sich halt hier durch.
2: Der René, er mag keine, er, er denkt nicht nach. <lacht> genau. Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, dass du halt so diese, diese äh, Ameritrash-Spiele halt so, ne, denn sie sind ja doch mehr genau. Thema getrieben. Genau. Diese ich?
0: ganz klar, harten äh, Euros sind mir halt auch dann zu anstrengend. Okay.
1: <lacht> ich überlege gerade, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Elysium, das wird dir wahrscheinlich zu anstrengend sein. Aquas 4, das wird ja wahrscheinlich zu anstrengend sein.
0: Ja, Aquas 4 möchte möcht ich mir gar nicht
2: angucken. Ich glaube, Elysium wird da, wird da also das finde ich ja sogar noch brauchbar.
1: Oh, was, was mich wirklich erschreckt.
2: <lacht> erschreckt. Äh, oh, nee, ich möchte nicht immer in diese Ecke gestellt werden. Ich meine, ich, mein, ich komme ja auch mit... Positiv erschreckt. Ich komme ja auch mit, mit komplexeren Spielen zurecht. Also so ist es ja nicht. Nur Madeira ist mir dann wirklich
1: zu viel. Wobei ich, also wie gesagt, bei uns, wir haben festgestellt... Es gab äh, da unser Madeira-Spieler, der wirklich sowas sagt, ja, pff, dann spielen wir jetzt noch irgendwas. Der hat nach einer Runde Elysium gesagt, mir ne, raucht der Kopf.
2: Bei Elysium ist aber der Spielablauf einfacher als bei Madeira.
1: Darüber könnte man jetzt streiten. Aber <lacht> du hast Elysium auch noch nicht zu viert gespielt. Ja,
2: okay, das, ist, das, das kann natürlich sein, ja. Vielleicht ist das ein schönes Zweierspiel. Ich möchte Seasons auch nicht zu viert
0: spielen. Aber komm, Seasons jetzt ist bei mir auch gefloppt. Zum Hauptthema. Genau. <lacht> Genau. Kurz
2: Stecken wir ja schon mehr oder weniger halb drin. Genau. Äh,
1: dann lasst mich mal ein bisschen was voranstellen. Und zwar äh, die Spielertypen. Wir haben, ich habe mir einfach mal hingesetzt und habe mir überlegt, so, äh, welche Spielertypen kennen wir. Und äh, was kenne ich noch aus meiner anderen Erfahrung, äh, als ich noch mit TCGs mehr beschäftigt war, äh, was wir da für Spielertypen haben. Und dann habe ich einfach mal gesagt, wir können das Ganze ja in ein XD-Diagramm packen, also ein mehrdimensionales Diagramm und äh, die einzelnen Achsen dieses Diagramms äh, verschieden äh, benennen. Und da habe ich jetzt also, diese Achsen werden wir uns jetzt durchbewegen und jeder Spieler befindet sich an irgendeinem Punkt auf jeder Achse und durch diese Schnittmenge entsteht halt wirklich diese große Vielfalt an Spielertypen, die es gibt. Ähm, und jetzt wollte ich jetzt nicht alle Achsen sofort mal benennen, sondern ich wollte einfach sagen, wir fangen mit der ersten Achse an. Die Warum-spiele-ich-Achse. Und äh, da gibt es äh, die, das ist, das ist schon übrigens eine zweidimensionale Achse, das ist ja schon mal super für eine Achse, die eigentlich immer nur ein Strich sein soll.
0: Schalten Sie <lacht> auch nächste Woche wieder ein, Professor <lacht> <Matthias> Telekollege. <lacht>
1: ähm, das ist die, äh, also bei dieser Warum-spiele-ich-Achse, die, wir haben uns einfach mal die, die Frechheit genommen und haben dieselben Begriffe genommen, wie Magic sie nennt. Und äh, die Warum spiele ich, Achse, Wird halt geprägt von den drei typischen äh, Vertretern Timmy, Johnny und Spike. Und äh, da fange ich einfach mal mit dem Timmy an. Das ist so, der Timmy heißt so der Powergamer, der will was erleben, der wagt es, wenn große Ereignisse sind, äh, wenn heftige Sachen passieren. Äh, der spielt dann auch gern immer dasselbe. Also der, der wenn er eine Strategie gefunden hat, der Tour findet, dann will er die auch immer verfolgen. Ähm, er ist aber vom Anspruch her eher so der, der Casual Gamer. Ähm, dann haben wir den Spike, der spielt, weil er gewinnen will. Dem ist das scheißegal, was da auf dem Tisch landet, Hauptsache er gewinnt, er spielt grundsätzlich, wenn möglich, den besten Zug. Äh, es gibt Leute, die können das dann super schnell erfassen und die machen dann zack, zack, zack und du guckst nur nach, wie kann es denn sein. Oder äh, es gibt aber auch etliche Leute, die gehören in die Kategorie Grübler, die dann ohne Ende nachdenken, was ist denn jetzt der beste Zug? Äh, weil die können nicht einfach sagen, na, ich spiele mal und äh, lass, guck, was passiert, sondern die wollen auf jeden Fall gewinnen. Und alles darunter ist für sie eigentlich nicht drin. Oh, und dann gibt es den Johnny, der will äh, kreativ sein, der will sich ausleben, der will, sucht die Herausforderung, der will Sachen ausprobieren. Äh, dem geht es nicht darum zu gewinnen, der hat auch gar kein Problem, zehnmal hintereinander den letzten Platz zu machen, solange er einmal mit irgendeiner genialen Idee durchkommt und sagt, ha, seht ihr, das funktioniert, das ist doch witzig.
2: Und wie würdet ihr euch jetzt einschätzen? jetzt auf der ersten Achse
1: auf der ersten zweidimensionalen Achse
2: <lacht> ja auf der warum spielen
0: wir oder nee, was hat das so ja.
1: ja ja genau warum warum wir spielen nee, nee komm du darfst auch als erster dich einschätzen
0: also auf jeden Fall nicht Spike äh, Spike der will gewinnen ich, ich und, würde und, dich
1: als, ehrlich gesagt als Timmy einsortieren
0: <lacht> du Timmy du ja, ich, eher so so eine Mischung zwischen Johnny und Timmy würde ich eher, weil äh, dieses viele Möglichkeiten ausprobieren, finde ich schon gut und ums Gewinnen geht es mir auch nicht unbedingt. Aber ich äh, will schon was erleben oder diese, ja, diese großen thematischen Sachen, die finde ich schon eher spannend. Also so eine Mischung zwischen Johnny und Timmy. Ja. Matthias
2: will immer gewinnen. nee Ich habe mit dir mal Istanbul gespielt, du willst immer gewinnen. <lacht>
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein klein bisschen Spike in mir, aber der <lacht> Punkt ist, ich glaube, also ich gehöre zu den Leuten, die sagen, also wenn ich nicht versuche, zu gewinnen, dann, dann brauche ich nicht zu spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich also ein Problem damit habe, wenn ich verliere. Also Ich, ich, glaub, ich bin auch definitiv mehr Johnny. Ich mag es, Sachen auszuprobieren. Manchmal ist es natürlich so, dass ich dann aus, ausprobierte Sachen einfach nochmal vertiefen möchte. Aber Johnny ist definitiv bei mir das Größte. Äh, ansonsten habe ich auch einen gewissen Timmy-Anteil. Mir natürlich, ich will gucken, was gibt's denn, äh, gibt es denn noch in dem Sinne, dass ich versuchen will zu erleben, was die anderen Spiele noch bieten.
2: Ja, Timmy ist, glaube ich, in allen von uns. Ne? Will erleben, Spiele kennenlernen, möglichst viele.
1: Ja. Mhm.
0: Auch einen neuen Timmy.
1: <lacht> Kommt gerade per Post.
0: Ja, <lacht> <lacht> äh, das ist noch die Tür aufmachen. Nee,
1: nee. Äh, <lacht> Gibt es denn irgendetwas, was euch an dieser Einteilung vielleicht noch fehlt oder ergänzt sehen wollt?
0: Ähm, die Frage ist eher, ähm, wen hättet ihr denn lieber als Mitspieler? Hättet ihr lieber mehr Spikes oder mehr Johnnies oder mehr Timmy's? <lacht> Diese Namen, ich will.
1: Also, ich weiß, äh, ich, 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 ich will, also Spikes brauche ich nicht. Ja. Also. Das ist, das ist natürlich aber eine Frage, also ich meine, ich, ich werde dann zum Spike zum Beispiel, wenn ich äh, zu meinem wöchentlichen Netranat äh, in den Laden gehe, dann, dann will ich, dann bin ich auf jeden Fall der Johnny. Ich mache irgendwelche kranken Deckideen und dann will ich die ausprobieren und dann will ich schauen. Und wenn ich dann zu einem Turnier fahre, dann will ich aber, dann werde ich zum Spike. Ja, da will ich sonst, eigentlich gewinnen. Sonst
2: brauchen wir auch nicht zum Turnier zu fahren, wenn man nicht gewinnen will, oder? Also, wenn man auf so einer kompeti oh. kompetitiven Ebene spielen will. Denn,
0: ja, nicht unbedingt. Aber also, selbst da gibt es ja noch bestimmt Abstufungen. Ne? Es gibt jetzt da, wahrscheinlich da auch den ultra
1: Genau, also <lacht> <lacht> den, den 100 Pro-Spike. Ja, nee, aber es gibt ja auch Leute, die fahren einfach zum Turnier mit, weil sie die Geselligkeit für den anderen Leuten mögen. Also einfach um zusammen mit anderen im Bus zu sitzen und Auto zu. Äh, oder im Auto und auch um so die Zeit wer, zu vertreiben. Also
2: wer gerne Auto fährt, kann sich bei mir melden. Ich nehme immer mit Fahrrad mit. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das nicht während der Auto. Wenn es ums Autofahren geht. Ja, es geht um die Geselligkeit an der Stelle, aber ja.
2: Ich habe immer so ein Echtzeitspiel, während ich spiele. Wie schnell kann ich sein?
1: <lacht> ja. Gut, also ähm, wir sind uns also einig, also wir drei zumindest, wir brauchen keinen Spike am Tisch. Ich meine, echte Spikes, die wollen natürlich auch echte Spikes am Tisch haben, weil sie suchen natürlich die Herausforderung durch äh, entsprechende Gegner.
0: Ja, bei den, bei den Spikes... Für ist halt immer das wirklich das Problem, dass die zu ehrgeizig sind. Also ich glaube, also auf Turnieren und so ist das alles okay, aber ich glaube, so in, gerade in normalen Spielerunden, so dem, den alltäglichen Spielrunden, ist das doch gerade, also denke ich, für mich, ein unglaublich störender Faktor, diese Leute, die so ernst sind und auch dieses, oh, ich habe mich hier äh, bei meinem Zug vertan, darf ich das rückgängig machen und dann praktisch sich so aufregen, äh, dass man Angst hat, sie kippen gleich in Ohnmacht. Äh, ja. Finde ich dann immer schwierig.
1: Also, ich erinnere mich, als ähm, wir mal der REC-Vor, also der regionalen Vorentscheidung zur deutschen Brettspielmannschaftsmeisterschaft, äh, ja. noch mitgemacht haben vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das war bevor wir Kinder hatten. Ist also schon ein paar Jährchen her. Und wir hatten uns in dem Jahr, da war Union Pacific dabei und Verräter und äh, zwei andere Spiele, die mir jetzt nicht mehr einfallen. Und da hatten wir halt in der ersten Runde war Union Pacific und wir hatten uns auf die Spiele entsprechend auch ein bisschen vorbereitet. Weil ein bisschen, ein bisschen hat man da schon den Ehrgeiz. Und da hatten wir dann äh, der eine Fünf, der zweite Fünf und zwei weitere hatten geteilte Erste gemacht. Also, das, also 18 Punkte von 20 möglichen in der ersten Runde. Und da war es dann wirklich so, dass wir erlebt haben, dass dann alle geguckt haben, welches Team ist das? Und dann haben die wirklich mit den Fingern auf uns gezeigt und haben gesagt, das sind unsere Feinde. Hm. Und die haben dann, wenn sie mit einem von uns am Tisch waren, effektiv gesagt ich muss nicht gewinnen, ist mir scheißegal, solange du verlierst. Super. Genau, das waren so die, die Krankenformen von Spike auswüchsen die uns auch ein bisschen den Spaß verdorben haben und ich glaube, wir waren dann nach zwei, wir waren zweimal dort und dann hatten wir keine Lust mehr und deswegen sind wir nicht mehr zur Rack vorgegangen. Ich hoffe, dass es in einem anderen Rack nicht so schlimm war. Und das, aber vielleicht, vielleicht nehmen das echte Spikes auch anders weg und die sagen sich, natürlich, das soll ich, ich soll ja auch der Feind sein, ich werde trotzdem gewinnen. Kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Bin ich nicht Spike genug für. Also bleiben wir dabei, Spikes ist eher äh, wenig kompatibel mit Johnny und Timmy. <lacht> äh,
1: am wenigsten kompatibel würde ich auch so sagen, weil wir wollen ja dann doch irgendwie eher die Geselligkeit.
0: Spikes bleiben am besser unter sich. Wahrscheinlich. Gab es bei Tom und Jerry nicht so einen Hund, der hieß Spike? <lacht> ja, ich will auch die ganze Zeit <lacht> dran denken. <lacht>
1: komisch, ich muss an diese Spikes denken, die an den Fußballschuhen unten dran sind die
0: treten auch immer so zu ich, ich denke an den Hund das sind aber keine Spikes, das sind Stollen <lacht> aber keine Christstollen jetzt habe ich Hunger, vielen
1: Dank so, kommen wir zur zweiten Achse ja ja, die was erwarte ich Achse ähm, hier haben wir die Ausprägung in die eine Seite haben wir Melvin und die andere Seite haben wir Wortos. Das sind ich bin nicht Teile.
0: Melvin, ich habe gewonnen, ich bin nicht Melvin.
1: Du bist sowas von unmelvin, wie nur möglich. Also ich bin eher der Melvin von uns. Und zwar, der Melvin ist der, der sagt, was sind das denn für Mechaniken? Der das halt dann in diese, diese Elemente zerlegt und guckt, wie, wo was funktioniert. Das ist der, der Stefan Feldspiele schon dann liebt, weil Stefan Feld nur Melvin Spiele produziert.
2: Ja, das hat aber auch dein bisschen auch deinen hinter beruflichen Hintergrund ja auch äh, wahrscheinlich geprägt ja. oder angefeuert.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wobei also natürlich äh, man nicht unbedingt Melvin ist, nur weil man zum Beispiel abstrakte Spiele mag. Also ein Quirkel ist jetzt kein reines Mel Melvin-Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt den Worthorst, der sagt, äh, mir geht es ums Thema. Also das Spiel kann noch so rotzig sein und kann tausend sinnlose Regeln haben, solange das Thema voll geil rüberkommt. Ne, René? Der, der möchte eine geile Geschichte erleben und das muss alles in sich stimmig sein und selbst wenn er dafür zwei Stunden lang in, den, in, in einem 70-seitigen Regelbuch nachlesen muss, wie das nicht im Fall zu uh, handeln ist. Ich dachte jetzt an Magic Realm, dieses fürchterliche Spiel, aber ja. Genau, das sind also die, die, die anderen. Also Mechanik und Thema Natürlich werden jetzt ganz, ganz viele unserer Hörer sagen, Naja, ich bin da irgendwo in der Mitte, mir ist beides wichtig. Aber ich glaube persönlich, dass das halt nicht so, so einfach ist und die wenigsten tatsächlich in der Mitte sind. Ah,
2: man kann aber viele Spieler übers Thema, also viele Mechanikspieler übers Thema ähm, locken. Ähm, ja. ich, ich denke jetzt zum Beispiel wieder an meine Freundin, die kann mit Science-Fiction wenig anfangen. Wenn ich ihr jetzt aber irgendwie... Also mit zum Beispiel Race for the Galaxy konnten sie überhaupt nichts anfangen. Mit Was hat man noch an Science Fest? Gibt es eine Netrun oder sowas? <lacht> würde sie nicht warm mit. Aber wenn ich jetzt ihr zum Beispiel in Aller Erde vorlegen würde, was ja auch ein ziemlich mechanikgetriebenes Spiel ist, es hat aber trotzdem noch dieses Bauernhof-Dorf-Thema drauf, da ne, fährt, lockt man die Spieler halt. Trotzdem dann ist die noch.
0: halt äh, mehr Wortos als Melvin. Ja, irgendwo dazwischen.
1: <lacht> ja, irgendwo dazwischen, das ist so schwierig. Ähm, da wirklich, also ich persönlich, ich bin halt deutlich Melvin, Also mir geht aber, mir ist Wort das auch nicht. Also ich habe zum Beispiel mit Quirkel das Problem, ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht, das ist ein schönes Spiel, aber ich brauche ein Thema. Und selbst wenn das Thema so aufgesetzt ist wie bei Aquasphere, da komplett austauschbar, ich habe das Gefühl, es hat ein Thema. Dieses komplett abstrakte, das geht mir vorbei. Echt? Ja. Ich meine, Patchwork ist da auch...
2: Ein Patchwork hat ein
1: aufgesetztes ja, ein aufgesetzt, Thema. Ja,
2: aufgesetzt, genau, das ist jetzt auch so ein Beispiel. Das Game hat ein aufgesetztes Thema. Patchwork würde auch ohne Thema, naja, vielleicht nicht funktionieren, weiß ich nicht, aber das mit diesem, dass da dieses unverbrauchte Thema drauf ist bei Patchwork, was ja auch eigentlich ganz gut passt, sag, ja. wollen wir jetzt ja nicht abstreiten, das ist ja nicht aus ja. der Luft gegriffen, aber es würde wahrscheinlich auch einfach mit, mit Tetris-artigen Blöcken ja, funktionieren, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja. Es, es hätte auch 3D-Boardgame heißen können, klar.
2: Aber da jetzt da dieses dieses neue Handwerksthema, wo ja Handwerk gerade, oder dieses handwerkliche Arbeiten, Stricken, Nähen, was, was ich äh, gerade auch so ein bisschen hip ist, ähm, geht mal durch die Stadt und schaut euch mal dieses äh, Guerilla-Knitting an, also wenn irgendwelche <lacht> <lacht> Laternenpfeiler einge... Äh, knetet, wollte ich gerade sagen, gestrickt werden. Ähm, ja, äh, äh, cleverer Zug gewesen. vom. Äh, andere, anderes Ding ist jetzt ja zum Beispiel The Game. Was ist, ist für das? mich
1: auch thematisch. Ist, ist es thematisch? Habe ich mich über die Hintergrundgrafik äh, geärgert? Ja, ich, ich habe hab gesagt, was, aber, also ich meine, es hat, es hat dieses Oh, wir spielen Source Game. Na, ich, ich hatte wieder, ich, das, das mache ich
2: jetzt irgendwie bei jedem. Bei allen Leuten, die jetzt irgendwie mit mir The Game spielen, die ja das vorher nicht kennen, ich sage, was sagst du denn zu dem Thema, zu dem Spiel? Und die gucken mich gerade, an, gucken mich immer groß an und sagen, ist ein Kartenspiel, oder was, was für ein Thema? Also, das, das kommt überhaupt nicht durch, dieses Thema.
1: Also, bei mir kommt es halt durch. Deswegen habe ich mich über die Grafik geärgert. Ja, aber, aber ich glaube, bei den normalen Leuten,
2: da geht das unter.
1: Das ist in Ordnung, das darf es auch. Also, das zeigt aber auch eigentlich die Genialität davon, wie unauffällig das ist, dass die, die es brauchen wie ich, dass die es finden. Und die, die es nicht brauchen, dass die es Sie auch nicht sehen, sehen können. Ja, Tja, das
2: ist kontrovers, aber ich glaube, es ist, ist bei dem normalen Spieler weniger Thema <lacht> als, als bei uns, die ja doch mehr, mehr Spiele und auch, auch auf solche, solche Sachen achten. Ja, ich glaube, im Laden spielt das nicht so
1: die Rolle. So, jetzt können, wir, jetzt können wir mal die ersten beiden Achsen schon mal vereinen und können mal gucken. Wo gibt es denn die größten Schnittmengen? Und ich, ich mache jetzt mal eine steile Behauptung. Ich glaube, die meisten Spikes sind, neigen eher dazu, Melvins zu sein.
2: Die meisten Spikes neigen... Ja. ja, vielleicht sollten wir diese, diese Übersicht hier, was wir jetzt gerade geschrieben haben, mit in die Shownotes packen. Das,
1: das ist vielleicht keine verkehrte Idee. Das macht zum Glück unser Techniker. <lacht>
0: Stimmt's?
2: Duh, du? Duh, du. <lacht>
1: Also der Spike, der gewinnen will, der hat natürlich, ist einfacher bei einem Spiel, das deutlich mechanischer ist, äh, was er also mathematisch zerlegen kann und errechnen kann, als bei einem Spiel, was sehr thematisch ist und wo er halt gucken muss, dass das auch äh, funktioniert.
0: Oder wo halt wahrscheinlich auch ein großer Zufallsfaktor noch mit dabei ist. Ja. Das ist ja gerade für die Leute, die so Power Gamer oder äh, eine entsprechende Strategie bauen immer der Tod, wenn der, zu, der Zufall zu groß ist.
2: Ja, deswegen war ja auch dieses Brücke, äh, wo, ja, wo ja Matthias gesagt hat: Stefan Feld macht nur Melvin-Spiele. Ähm, da gab es ja doch ein starkes Zufallselement drin und was dann von vielen halt bemängelt wurde, okay. was mir aber
0: zum Beispiel total gefallen hat. Aber Melvin sagt ja nichts gegen Zufall. Mechanik und das ist halt die Mechanik, das Kartenziehen. Yeah. Melvin ist jetzt nicht gegen.
1: Ja, ja, Melvin ist nicht gegen Zufall. Also es, es, Zufall ist halt nochmal ein zusätzliches Problem. Und es gibt natürlich auch Spikes, die sagen, hey, ich will ein cooles Thema, äh, weil das ist, das ist mir wichtig, dass ich da irgendwas thematisch spiele und dann will ich trotzdem gewinnen. Also da, da, da gibt es natürlich auch diese Power Gamer, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Anzahl an Spikes-Spielern, die die halt eine äh, Mechanik brauchen, die sie äh, irgendwie zerlegen können, dass die halt höher ist. Aber Arne, wo würdest du dich jetzt einschätzen? Wenn ich eher der Melvin und äh, René eher der Vortos ist, dann...
2: <lacht>
1: und, und The Game und Tracks sind ja schon mal abstrakte Spiele. Also an Vortos kann es nicht liegen.
2: An Vortos kann es nicht liegen. Mir war aber zum Beispiel die Staufer zu viel Mechanik. Also...
0: Ja <lacht> irgendwo Aber dazwischen ist das Thema sehr wichtig.
2: Es <lacht> ist schwierig. Ein schönes Thema ist ein schönes Thema. also das macht, sorgt für, bei mir für ein angenehmeres Gefühl, sage ich mal.
1: Also, ich meine, du bist derjenige, der sich darüber beschwert hat, dass die Monster bei Zwerge nur irgendwelche kleinen Würfelchen. <lacht>
2: <lacht> Touché. <lacht> ja, vielleicht, wie gesagt, ich lege leg halt dazwischen. Mechanik ist mir auch schon sehr wichtig. Ich finde es immer toll, wenn ich ein neues Spiel spiele und denke, boah, das ist ja, das ist ja clever. Oder ich habe mir jetzt von dem Martin Klein dieses Marco Polo, auf den Spuren von Marco Polo Video angeschaut und habe mir gedacht, boah, da sind ja einige Mechaniken drin, die ja ziemlich clever sind. Also, ich bin schon Mechanik, Ange, äh, wie sage wie sag ich es denn jetzt? Zugeneigt, zugeneigt, zugeneigt aber, ja. aber, aber Thema ist mir auch nicht so ganz unwichtig. Aber ein bisschen, bisschen bling, bling darf es doch sein.
1: Bling, bling. <lacht> ja. ich, glaube, ich glaube, du bist sogar noch mehr Melvin als ich. Meinst du? Oh. Ich könnte ich mir vorstellen. Also, weil, wie gesagt, also abstrakte Spiele, also äh, ich finde Quicks auch toll zum Beispiel, aber Quicks ist mir einfach wiederum auch zu abstrakt. Echt? Ja. Weil wenn ich ein abstraktes Spiel spiele, spiele ich ein abstraktes Spiel. Ja, aber ich, ich, ich mag kein abstrakten Spiele spielen. Doch, ich schon.
2: Aber einfach genial ist auch ein total abstraktes Spiel.
1: Das ich liebe. Aber ja. Ich mag. warum? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht, weil es einfach <lacht> echt gut ist. Ich, ich, ich gucke gerade
2: so auf meinen Stapel gerade, aber... Ähm, ich habe mich aber auch beim Elysium zum Beispiel über die Grafiken gefreut. Sehr ja, toll. Sehr stimmig sind. Also ich nehme was von beiden, bitte. Darf auch ein Alles bisschen mehr klar. sein. Darf auch ein bisschen mehr sein. Genau.
1: <lacht> ein Pfund extra, Melvin. Er sagt, ich mir mehr, Melvin. <lacht> Unsere Hörer können uns ja gerne widersprechen. Wir haben ja, die haben ja auch einen Eindruck von uns nach über 30 Sendungen. Und da können sie ja gerne mal so reinschreiben, wo sie sich sehen und äh, wo sie uns sehen vielleicht. Ja. Das würde mich ja echt mal interessieren, wie wir eingeschätzt werden. Doch, ich glaube mehr, Melvin, doch. Aha. Und das könnt ihr natürlich in den Kommentaren zu dieser Show packen. Oder auf iTunes. Oder per E-Mail an...
2: Info at äh, ich ich, ich glaube, ich muss dir doch zustimmen. Also bei Royals sind es ja, ja auch nur Klötze. Finde ich aber ein super Spiel. Ist...
1: Aber, aber Royals ist für mich sehr thematisch. Ja, aber ich glaube, ich glaub, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was thematisch ist und was nicht. Ja, und da werden ja. wahrscheinlich uns auch einige Hörer widersprechen und sagen, nee, 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 du musst schon sowas spielen wie Arcadia Quest, damit du was thematisches findest.
2: Ähm, das sollten wir mal ein Thema zu machen, glaube ich. Thematische Spiele.
1: Thematische Spiele. werden wir nochmal auf jeden Fall ein Thema zu machen,
2: ja. Irgendwann in den 60ern oder sowas.
1: <lacht> so, ähm, aber wir haben ja noch mehr Achsen. Das ist ja so ein, so, ein, so ein mehrdimensionales Gebilde, kann ja ohne Ende Achsen haben. Und äh, auf einer dritten Achse würde ich das Sozialverhalten packen.
2: Das kann ich, daher weiß ich jetzt was. <lacht>
1: <lacht> genau, also da, da gibt es natürlich, was wir jetzt auch schon erwähnt haben, ganz, ganz schlimm, die Bauchspieler versus die Grübler. Das, gibt, also das, das hatten wir erst am, äh, vorgestern, glaube ich, war das, am, ja, vorgestern wo wir hier saßen und dann die erste Runde Aquas 4 gespielt werden und der eine überlegte so, mach ich jetzt den oder den Zug und der andere schon anfing sich darüber zu beschweren, dass man in der Zwischenzeit am Nachbartisch ja schon eine Runde Twilight Struggle spielen könnte. <lacht> ja, also da hast du, da die sind nicht immer so ganz kompatibel miteinander und äh, wir haben halt einen in unserer Runde, der hat sich auch mal die Mühe gemacht, hat dann so eine App rausgesucht von seinem Android-Phone. Ähm, das konnte er äh, so ausrichten, dass er das immer nur äh, vorne, wo irgendwie der Ausgang, der Bluetooth-Ausgang war, auf einen bestimmten äh, Spieler gezeigt hat, also so, so äh, mäßig, und dann hat er es immer gedreht und dann hat er für diesen Spieler die Zeit gezählt. Und dann hat am Ende des Spiels festgestellt, also wir drei haben zusammen weniger Zeit verbraucht, als der eine Spieler.
2: <lacht> jeder Krieg brauche brauch ich so. Schatten. Es gab bei, es gab auf der Messe so, so Würfel mit so auf jeder Seite war ein Timer.
1: Ja, ja, das genau. Ja, das auf jeder Würfelseite, Mann. Der Aber du hast die Möglichkeit, diesen riesigen Würfel zu kaufen, der auf dem Tisch keinen Platz hat und alle nervt. Oder du kaufst dir diese no 0 Cent App für das Android. Ja, da sind die Apple-Spieler ja schon wieder raus, ja. Ja, ich wollte es gerade nicht sagen. Aber es gibt natürlich noch andere Sozialverhalten, um mal dieser mehrdimensionalen Sozialverhalten-Achse auch noch ein bisschen äh, was zu geben. Es gibt die schlechten Verlierer, die, die immer rummaulen. Ah, ich habe schon wieder verloren, ist alles scheiße ihr spielt alle gegen mich dann gibt es aber auch die schlechten Gewinner die dann also da sitzen und sagen äh, ihr seid ja alles Loser, ihr habt ja nie eine Chance
2: manchmal mache ich das so weil ich, ich verliere meistens Spiele <lacht> lustigerweise ist halt so aber wenn ich dann mal gewinne, dann lasse ich es auch mal raushängen also so, so ironischer auf ironische Art und Weise
0: weil also ja, ich, ich, ich,
2: ich schleppe ja immer die Spiele an und deswegen muss ich ja auch immer alle Spiele gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt.
1: Ja, Erwartungshaltung, aber. Äh. Also es ist, also ja, gibt es. Aber ich meine, zum Teil ist das natürlich auch nochmal ein bisschen Metaspiel. Also die Leute, die rumjammern, um von sich abzulenken und auf andere zu zeigen und schon, der gewinnt da alle auf den ja. und so, äh, damit die Mitspieler auch auf den raufgehen
0: oder so. Genau, diesen Spieler, oder diese Spielertypen gibt es gar nicht. Diese Manipulativen, ne? Ja.
1: Die Manipulativen. ja. Wir haben einen
0: bei uns in der Runde, der kann das so gut, wenn der, wenn Leute den nicht kennen, die vertrauen dem blind nach der zweiten Runde. <lacht> und der hetzt die alle gegeneinander auf.
1: Und ihr seid nicht in der Lage, das zu counten inzwischen.
0: Wir versuchen, wir machen Gebetsmühlenartig, reden wir auf die Leute ein, aber nein, sie glauben ihm immer. Ja. Er schafft doch immer die Leute davon davon zu überzeugen, dass er gerade die ärmste Sau von allen ist und doch die anderen viel stärker sind als er. Und nachher gewinnt er wieder.
1: <lacht> der Dagobert, der
0: Unglaublich. Dagobert.
1: Ähm, ganz schlimm finde ich auch die Pärchenspieler. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt in der Sendung war oder so. Äh, Diese wo, ach nee, mein, mein Schätzchen, dich greife ich nicht an, ich greife mal jemand anders an. Oder, hey, mein Schätzchen, du glaubst doch nicht, dass du damit wegkommst, jetzt kommt die Abreibung oder so. Also das ist ja also <lacht> Da, da hat man mit, manchmal mit Pärchen am Tisch besonders viel Probleme. Naja, manche
2: Pärchen nutzen das aber auch aus. So. Hey, du Schatz, du willst mich doch jetzt nicht angreifen. Ne, denn, denn ja. spielt die, äh
1: sonst musst du auf dem Sofa schlafen. <lacht> ja, genau. Ja, das ist also lauter das die richtige jetzt.
0: Antwort. Mir äh, doch äh, egal.
2: Da fehlt auch in der Auflistung fehlt auch noch einer. Einer, der erst gar nicht mitspielen will. Die sind auch immer sehr anstrengend.
1: Ja, der Antispieler sollte das sein. Achso, also der, der, der wirklich daneben sitzt und sagt, nee, nee, ihr spielt mal ohne mich. Nee, ich aber nicht der doch, Aber er muss dann doch mitspielen und dann. Äh also, es ist, also es gibt dann, also meistens packst du dann eh spieler auf den Tisch, wo die dann noch jederzeit einsteigen können. Also sowas wie in Vollmondnacht oder sowas wie ein Konzept. Äh, weißt du, wo ja, sie, ja. wenn sie dann einsteigen, dann ist es egal, ob sie da schon irgendwas verpasst haben, weil es geht eh nicht um Punkte.
2: Ach, das ist der Antispieler.
1: Ja. Ja, dann haben wir noch die, die passiven Spieler, die völlig unbeteiligt sind. Die sagen, es ist mir alles so egal. Der Anti-Spike würde ich es jetzt mal nennen.
2: Ja, das kann aber auch natürlich so der, der Anti-Spieler sein, der halt genötigt wird, der spielt dann halt so passiv mit.
1: Ja, nee, also, nee, das meine ich jetzt nicht mal. Also, da, wenn jemand genötigt wird, dann dann kann er auch rummachen oder so. Der Passive sitzt halt wirklich da und du hast das Gefühl, Will der überhaupt spielen? Will der überhaupt irgendwas machen? Oder hat er sich innerlich schon erhängt?
0: Ja, oder dieses, <lacht> ach nee, ich greife jetzt keinem an, weil dann äh, könnte ich das Spiel ja entscheiden. Ich ziehe halt mich ja, zurück und mache gar nichts.
1: Genau. Ich, ich Bevor ich mir jetzt irgendjemand hier was versaue, die schreien sich eh schon alle an.
2: Hey, <lacht> ja, 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 bei euch scheint es ja her, hochher zu gehen. <lacht>
1: Ich habe solche Spiele halt alle schon erlebt, also jemand mit möglichst vielen verschiedenen gespielt hat. Also auch gerade auf öffentlichen Spieletreffs. Also, René hat bestimmt in Rating auch schon ausreichend viele Spielertypen kennengelernt.
0: Äh, dieses Jahr leider nicht. Ach, Mensch. Bei den, kind nächstes Jahr Bei den
2: Kinderspielen haben sich sowieso
0: immer hineingeschrien. Genau.
1: <lacht> Chantelle, komm da weg, du! <lacht> ja, also, also das, das, sind, das sind so die ganzen die fürchterlichen Sozialverhaltengeschichten die mir dazu einfallen und die ziehen sich aber durch sämtliche andere Achsen durch, also dafür ist es ziemlich egal, ob jemand gewinnen will oder nicht äh, oder ob er, ob er einfach nur sagen will, ich will gucken, was ich hier ausprobieren kann, da sind genauso die schlechten Gewinner wie Verlierer dabei, da sind genauso die passiven wie aggressiven Spieler dabei äh, deswegen ist ja auch eine eigene Achse eine wunderbare ja, jetzt kommt natürlich wieder die kranke Frage, wo ordnet ihr euch ein?
2: Bauchspieler Bauchspieler, ja also mir, ich denke manchmal auch gar nicht groß nach, sondern hey, das passt gerade so einigermaßen mache genau. Mach ich mal zu.
1: Ich glaube, ich auch.
2: Nee, nee. Nee, 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 nee. <lacht> Also vielleicht ja, aber nicht voll.
1: <lacht> also, nee, also ich ist wirklich für mich so, ich hab, ich empfinde es als zu anstrengend, über jeden Zug nachzudenken. Ich sage mir, also ich, 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 ich denke nach, während die anderen Aktionen machen und wenn ich dann dran bin, stelle ich fest, okay, jetzt entscheide ich mir einfach für eins und entscheide mich dann für das. Und dann passiert es halt ja wirklich bei mir am Tisch, dann werde ich angemerkt und gesagt, warum hast du nicht das gemacht, das ist doch viel besser. <lacht> und dann denke ich mir so, ja, ich hätte jetzt noch eine Stunde drüber nachrübeln können, aber ich habe mich jetzt anders entschieden. Und wahrscheinlich war es auch noch spät in der Nacht.
2: Also wir haben einen Spieler, der denkt wirklich sich jeden Spielzug, rechnet den durch, der freut sich dann auch immer über die Stefan-Feld-Spiele, wo es dann Punkte für alles Mögliche gibt. Und er macht dann halt den Zug, der meistens die meisten Punkte
0: bringt oder irgendwie sowas. Oder
2: gerade in den letzten Runden wird es dann sehr... Äh, Schlägt das dann sehr, sehr zu Buche, denn dauert es wirklich ein bisschen länger.
0: Ja, wir haben auch, also der eben angesprochene Manipulative, das ist auch so ein, so ein Schachspieler. Oh. Ja, und äh, der kann das dann auch. Wie gesagt, er gewinnt halt auch immer dann mit seiner Taktik. Ne? Ist nicht so, dass wäre er jetzt ein Grübler und wird dabei verlieren. Nein, er grübelt und gewinnt dann auch dann noch damit. Passt auch die Schachspieler
1: auf. Ja. Ach, das ist der Sinn von Grübeln, oder? Also ich, 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 mag, also ich mag ja lieber die Bauspieler, die das also nicht Bauspieler sind, sondern die das wirklich super schnell erfassen. Die sagen, ich gucke da drauf, das ist der beste Zug, den mache ich sofort und die dann trotzdem natürlich gewinnen, weil sie das einfach so schnell durchdenken können. Während es ja genug Grübler gibt, die da sitzen und wo du denkst so, ja, die sind jetzt in der Analyseparalyse verfallen, weil die zwischendurch eingeschlafen sind. <lacht> genau. Und die grübeln und die machen dann trotzdem einen so suboptimalen Zug, wo man in den Kopf fast und sagt, das kann jetzt nicht dein Ernst und da sein. Da war oder eine, oder eine, eine halbe
0: Stunde sein. gebraucht.
1: Und dafür hast du mal schon gebraucht. Ja, genau. wir genau. Also, wir sind also, also ich gehöre definitiv auch eher zu den Leuten, die ungerne nachdenken, es vielleicht auch einfach ja, so viel oh. tun, aber ich bin eher der Bauspieler. Aus der Erfahrung, die ich hier habe, ich bin der Bauspieler. Habt ihr denn schlechte Verlierer?
2: Ja, mich? Nein, nicht mehr.
1: Nicht mehr? Ja, das ich ist ja... Aber Pärchenspieler kennt ihr alle.
2: Ja, wir spielen ja meistens im Pärchen. Also.
0: <lacht> Nö. Ja, und es gibt, also es gibt die Pärchenspieler, aber es gibt auch Pärchen, die normal spielen können.
1: Man kann ja <lacht> dann auch ein Pärchenspiel spielen. Ein Paarspiel. Ja. Team Teamspiel. Team Teamspiel, genau. Teamspiel, ja, wo es dann heißt, so Männer gegen Frauen, wo die Frauen sich freuen, den Männern einen reinzuwischen, ja.
2: Muss mal Ladies, nee, wie hieß es?
1: Ladies versus, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen
2: lustig ist, wenn man da, also bei Ladies and Gentlemen müssen die Männer halt irgendwie Geld verdienen und die Frauen gehen einkaufen. Lustig ist, wenn man das Ganze einfach, wenn man das Ganze einfach mal umdreht. Die Frauen gehen einkaufen und die Männer müssen irgendwie Kleider kaufen. Das ist dann, da schlägt dann das Thema dann den doch wieder ein bisschen durch und dann
1: gibt es halt doch viel Trash-Talk und so. Genau. Gut, äh, jetzt habe ich noch eine vierte Achse dazugebracht. Die vier,
2: die, jetzt geht es in die vierte Dimension. Achtung, Achtung, bitte festhalten. Wir sind jetzt.
1: schon in der vierten Dimension. Die erste Achse war ja schon zweidimensional. Ach, die erste. Und die dritte Achse war ja auch zwei-dreidimensional. Also wir sind jetzt eigentlich schon in der x Dimension. In der
2: fünften. Äh, sechsten. Schaut euch mal Interstellar
1: an. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich habe es jetzt einfach mal die elf Achse genannt, weil ähm, da kommen noch mal so die, die, die Vorlieben mit rein, so. Also es gibt die Leute, die sagen, ich will halt die Strategiespiele spielen. Es gibt die Leute, die sagen, ich will halt die Partyspiele spielen. Es gibt die Leute, die sagen, äh, ich will halt irgendwas spielen, was schnell geht. Also die haben ein Problem, wenn ein Spiel länger als 30 Minuten dauert. Solche, solche Spieler. Und Natürlich gibt es da auch Schnittmengen. Aber sowas von. <lacht> ja, aber, aber die, die
0: Koop-Spieler.
1: Ja, Zum Beispiel, also es gibt Leute, die sagen, die haben die, die mögen es am liebsten, wenn man mit allen zusammenspielt, weil dann lastet ja die Verantwortung nicht auf den eigenen Schultern, wenn man gewinnt oder verliert.
2: Ja, da, da macht es dann halt, da machen dann halt unterschiedliche Spielniveaus nicht so viel aus, finde ich. Das, deswegen sind Koop-Spieler, hier halt auch äh, so, so beliebt im Moment, weil du kannst halt unter, du kannst halt Hardcore mit allen zusammenbringen, halt irgendwie und, äh, Alpha Gamer. Aber er kann ja trotzdem dabei sein und äh, wird nicht verlieren oder ist er nicht, ist nicht irgendwie abgeschlagen, haushoch äh, Haus der Letzte oder sowas. Das ja. ist dann wieder so eine Geselligkeitsgeschichte. Ja. Aber trotzdem hat halt die gesamte Gruppe diese, diese Herausforderung und dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, wenn sie das Spiel gewinnen.
1: Ja. Das war jetzt so ein Überblick über die verschiedenen Spielertypen. So, und
2: was seid ihr davon?
1: Das ist schlimm. Je mehr spiele ich spiele, desto mehr stelle ich auch fest, dass ich, umso schwammiger wird mein Spielertyp-Profil. Ja, echt mal.
2: Nee, gut, aber wenn,
0: wenn du halt so auch so viele Sachen machst, geht es ja auch nicht. Du kannst ja nicht der klassische Spielertyp dann sein, weil du auch viel ausprobierst. Allein womit,
1: womit wir wieder deutlich sind, dass man nicht nur auf diesen einzelnen Achsen sich nicht an den Extremen bewegen kann, sondern in der Mitte, sondern dass man auch in diesen Schnittmengen dieser Achsen sich nicht nur an einem Punkt befindet, sondern vielleicht tatsächlich <lacht> in einer Wolke. Matthias, also ist, ein, Matthias
0: ist eine Wolke. <lacht> Matthias wobbelt ein bisschen.
1: <lacht> oh, wobbeln ist ja wunderschön.
0: Wir <lacht> wäre ja, ich ich im iPhone im
1: Jiggle-Mode.
2: Ich glaube, unsere Hörer wissen schon, in welcher Ecke wir uns bewegen. Allein schon
0: von den Spielen, die wir vorstehen.
1: Wahrscheinlich wissen sie es sogar besser als wir selber.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Deshalb noch mal der Aufruf. Schreibt genau. mir eure Meinung in die Kommentare oder per E-Mail an info.bretterwisser.de
1: Genau. Schreibt uns, wo seht ihr euch als Spielertyp? Schreibt uns, wo seht ihr uns als Spielertyp? Schreibt uns, welchen Spielertyp haben wir vergessen? Vielleicht haben wir eine ganze Achse vergessen. Kann ja auch sein.
2: <lacht> noch eine Achse. Also ich stelle mir das jetzt gerade grafisch vor.
1: Das kann so im Moment vergessen, wo die erste Achse schon zweidimensional war. <lacht> ja. Ah, das ist etwas komplizierter, aber ich hoffe, wir haben das versucht so aufzudröseln, dass die Spielertypen jetzt ein bisschen deutlicher geworden sind. Äh, und vielleicht auch unseren Hörern helfen, also in ihrer eigenen Spielgruppe zu gucken, mit was für Leuten spiele ich hier eigentlich? Warum mag ich die oder mag ich sie auch nicht?
2: Und wenn sie Spike heißen, geht, <lacht> mach deinen Bogen um sie. Nein. Oder
1: kommt nach Herne, wo der Spike-Level der höchste ist. Echt? Naja, da ist doch die Deutsche Brettspielmeisterschaft. Ich war noch nicht in Herne. Also, ich bin unter anderem in Herne, weil da sind die ganzen Spikes, die Spiele zerlegen und äh, die auch wirklich... Äh, also, wo man mit seinen Prototypen sich hinsetzen kann und die einmal wirklich das brauchbarste Feedback geben.
2: Ja, ist natürlich ein ja. Also braucht man doch Spikes.
1: Natürlich braucht man Spikes.
2: Willst du deinen Prototypen testen oder was?
1: Äh, na, ich werde da sitzen und werde äh, Prototypen für What's Your Game vorstellen und Prototypen für Frosted Games.
2: Ah. Ja. Ah.
1: Verrate, noch, verrate doch mal. <lacht> Nein.
0: Wann ist denn überhaupt Herne?
1: Herne ist am 2. Mai-Wochenende. Achter hm. bis 10. oder so? Gar nicht mal so lange hin. Gar nicht mal so lange hin, genau. Also ich bin dort vor Ort, der ähm, auch dort ist, könnte ja wieder Hallo sagen. So wie es der Felix sein. letztes Jahr gemacht hat und was mich sehr gefreut hatte. Genau, der René ist auch dort. Da könnt ihr den auch mal live irgendwie streicheln, sagen, wir mögen dich auch. Du hast auch deine Fans. <lacht> Nicht nur der Arne, der der coolste von allen ist. Natürlich. Hören wir ja immer wieder. Die Leute, die sich nicht trauen, in den Kommentaren zu schreiben, äh, der Arne ist der Beste, bringt mehr Arne. Der redet auch zum Glück am meisten.
2: Alter. Wie war das mit der Miniaturenfolge?
1: <lacht> ja, 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 ich weiß, danke.
2: <lacht> René, wir müssen mal wieder ein Interview zusammen machen. Ja. Aber nicht in Herne, weil da bin ich nicht. Okay, dann...
1: Ja, lass uns in Göttingen machen.
2: Wieso bist du da auch? Ach so, <lacht> scheiße. <lacht> Na ja, wir müssen essen warten.
1: Ja, essen. Genau.
0: Ja, aber wo ja. wir gerade bei den Terminen sind, ich weiß nicht, ob wir, ob die meisten Hörer das noch mitkriegen, aber äh, am 11. April ist ja auch der International Tabletop Day. Denk dran, du musst denn die Folge auch noch... Ja, ja, ich beeile mich. Am 11. April war denn der Tabletop Day?
1: <lacht> genau. Das ist ja ein Wochenende eigentlich. Also, ja. Wir sind da nicht kleinlich. Und für uns Spieler ist eh jeden Tag Tabletop Day. Ja, ich glaube, in der Spieleburg ist auch ein Event. Ich glaube, ich gehe da mal hin. In der Spielwiese Berlin definitiv auch. Da machen Hunter und Kronen brav. Da kommen auch ordentlich Leute.
2: Wo ich jetzt letzte Woche in der Spieleburg war und schon was gekauft habe. Ah. Es ist
1: halt <lacht> überhaupt nicht weit weg.
2: Doch, das ist immer ist in der Innenstadt. Das ist für mich schon sehr weit weg.
1: <lacht> ja, Was soll ich dazu sagen? Ich brauche eine Stunde, um bis zur Spielwiese zu kommen.
2: Ja, es ist Aufwand. Parken und so und hinlaufen. Und ja. Überhaupt. Ja, wir werden gerade, wir schweifen gerade ab.
1: Genau, der René wollte eigentlich was sagen. Die Laberbacke.
0: <lacht> genau, wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören.
1: <lacht> Nein, du wolltest über den Tabletop-Day reden. Der Ach ja so. schon war.
0: Nein, dass man doch dann das vielleicht nutzen sollte und vielleicht darüber zu twittern. Sollten wir auch tun. Genau. Wenn spielt.
1: Schreibt, über was ihr spielt. Ja, wir haben Spieleabend
2: am Samstag.
0: Ja, dann müssen, macht das doch, doch unter dem Motto International Tabletop Day.
1: Genau. <lacht> genau. Ihr spielt, spielt mehr, spielt nie genug. Und äh, in diesem Sinne. Ja, nächste Sendung. Nächste Sendung. Ah, nächste Woche haben wir, nächstes Mal haben wir die Folge 39.
0: <lacht>
1: ne. Also, wir haben uns, also. Wir ja, eine Eine von der 40. Eine vor der 40. Ja. ja. ja der Punkt ist, wir, wir wollten ja wie letztes Jahr auch äh, so eine Folge machen, wo wir darauf raten, was die äh, Nominierten für Spiel des Jahres sind, und haben gesehen, das würde mit Folge 40 clashen. Und da wir gesagt haben, äh, das wird dir jetzt eh nicht mehr so viel tun, haben wir uns entschieden, wir ziehen das nach vorne auf die Folge 39. Also, das heißt, ihr könnt das nächste Mal euch darüber freuen, dass wir großartig rumraten und stochern werden und am Ende wieder keine Ahnung gehabt haben werden. Äh, welche Und nachher hat Matthias gerecht? recht. Das war letztes Jahr viel Glück. Das wird <lacht> dieses Jahr definitiv schwerer. Und, Und da wir jetzt
2: eine Woche quasi verschoben haben, passt das auch noch ein bisschen besser alles.
1: Genau, es passt alles besser. Dank der Osterwoche-Ferien nehmen wir das also in, äh, in Kalenderwoche 17 auf. Ja, also bis Kalenderwoche 17. Das ist übrigens die Woche, wo der Katan-Day ist. Vom 24. bis 26. April.
0: Also der Aha. beim
1: Katan-Day ist, der kann dann natürlich trotzdem äh, äh, brav vielleicht unsere Bretterwisserfolge hören und dann mitraten, was wir wohl an, an Sachen tippen können.
2: Ja, wird spannend. Yep. Ja.
1: Vor allem vom René, der hat nämlich null Ahnung.
2: Oh, ich ja nie. Das haut er immer... René, ja, das
1: Problem ist, ich habe da schon weiß ich nicht, welche Spiele reingestellt. Der Arne hat sich schon die Mühe gemacht, was zu schreiben. Der René so, ja, das mache ich wahrscheinlich drei Minuten vor der Sendung. Oh, er schimpft immer. Diese also, wenn wir von <lacht> Bauchspieler versus Grübler reden, <lacht> dann bin ich der Grübler, was die Sendungsvorbereitung betrifft.
2: Ja, das ist ja auch deine Aufgabe, was ja sonst nichts zu tun.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und der René ist der Bauchschreiber. Ja.
2: Mit dem Bauch überhaupt nicht schreiben. <lacht> ah, oh Mann! Mach mal zu
1: hier. <lacht> ja, Mach mal zu.
0: Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Tschüss. Alles, tschüss.
0: <lacht> Matthias ist halt doch eine
2: Inselbegabung.